0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software Um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês Episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteiras.es.github.io Estamos também no Twitter e no Instagram como fronteiras.es Oi, pessoal! Eu assumi a coordenação de publicidade do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, SBQS 2023, que vai acontecer de 7 a 10 de novembro em Brasília, Distrito Federal. O evento está sendo coordenado por três professores da UNB, Universidade de Brasília, professora Edna Dias Canedo, que já esteve aqui no Fronteiras, professor Fábio Lúcio Lopes Mendonça e professor Rafael Timóteo de Souza Jr. Já temos uma chamada de trabalhos aberta. A do CTDQS Concurso de Teses e Dissertações em Qualidade de Software Cuja submissão de trabalho via GEMS Vai até 24 de abril Por sinal, os dois coordenadores do CTDQS Rodrigo Santos da Unirio E Alessandro Garcia da puc Também já foram entrevistados aqui no Fronteiras Em breve, outras chamadas de trabalhos Estarão disponíveis no site do evento Estamos no Twitter como Brasil SBQS, Tudo junto e no Instagram, como SBQS Brasil, também tudo junto. Os links do site do evento e das redes sociais estão na descrição do episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com a co-host do Fronteiras, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Vamos a mais um
0: episódio. Hoje nós vamos entrevistar Gustavo Pinto. Ele é professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará e chefe de pesquisa, foi assim que eu traduzi o Head of Research, que está lá no seu LinkedIn, Gustavo, da ZUP Innovation. Ele orienta mestrado e doutorado, agora eu fiquei em dúvida, vocês têm doutorado aí? Mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará. E, principalmente, Gustavo é fundador, ex-co-host e roteirista, ex-roteirista, no caso do Fronteiras de Engenharia de Software. Oi, Gustavo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Você tem algo a complementar aqui na sua apresentação? Pessoal, muito obrigado aí por, pelo convite, uma satisfação gigante estar aqui com vocês, encontrar de novo vocês e parabenizar pelo esse trabalho que vocês têm feito que já tem uma longa data, né? e, poxa, pelo amor, né? é difícil manter um trabalho assim por algum tempo. Então, muito obrigado e prazer imenso estar aqui. É, eu só queria fazer uma clarificação pessoal, né? Então, eu sou um homem branco, tenho um cabelo grisalhos, é, aqui, embora não dê para ver no vídeo, né? A gente tá em casa e estou usando aqui os meus óculos de graus, eventualmente alguém me encontrar pela rua, vai ter um parecer melhor de quem eu sou. Sobre o programa, né? Adolf, você deixou aí a deixa, a gente tem, né? E, inclusive, você gente subiu de nota na última avaliação da CAPES. A gente estava com CAPES 4, né? Vamos para nota 5, e nosso programa tem mestrado e doutorado também. Ah, maravilha,
0: parabéns para o pessoal da UFPA. Ah, e a outra dúvida era se o título é chefe de pesquisa. Eu acho que é isso mesmo. Agora vamos conversar sobre alguns dos conceitos básicos relacionados ao tema de hoje. O tema deste episódio é Cognitive Driven Development. Boa parte desta conversa irá se basear no artigo Cognitive Driven Development helps software teams to keep code units under the limits. Tradução: desenvolvimento dirigido à cognição ajuda as equipes de software a manter as unidades de código abaixo do limite. Esse artigo foi escrito por Gustavo Pinto e Alberto de Souza. Alberto, também conhecido na comunidade dev como Alberto Souza, ele é CTO People na Zup Innovation e criador do canal Dev Eficiente. Gustavo, você pode começar explicando para nós o que são técnicas de design de software? Dando alguns exemplos.
2: Então, esse tema de design de software é algo muito rico, né? Eu acho que é algo que a gente pode enxergar como uma disciplina, né? Como uma, um, um guarda-chuva para diversas outras práticas de, de, de melhoria de qualidade de código, né? E o ponto curioso é que design de software não necessariamente é design de código, né? Então, design de software, ele pode também estar relacionado ao design dos testes, como os testes estão escritos, ao design da documentação, como a documentação ela é elaborada, como ela é disponibilizada, como ela é acessível, né? O próprio design dos diversos artefatos que são utilizados no processo de desenvolvimento de software. Como o assunto hoje é sobre design de código, e se eu pudesse fazer um resumo grosseiro dos últimos 30, 50 anos de estratégias de design, a gente poderia talvez começar ali com os estudos de David Parnas sobre modularidade e information hiding, que talvez deram insumos ali para a construção de algumas linguagens do paradigma orientado a objeto, como o Smalltalk, que vinha com alguns conceitos que hoje são questionáveis, como, por exemplo, herança, e polimorfismo, mas na época eram estratégias de design de código que foram novidades né é, para aquele tipo de comunidade. né Também tem a estratégia de design do ponto de vista de modularidade e até coisas não tão recentes, mas um pouco mais recentes, como os princípios de SOLID, né, que já tem hoje, né curiosamente, um pouco mais de 20 anos que foram introduzidos. né Então, SOLID, por exemplo, é um acrônimo para várias pequenas práticas de design como, por exemplo, o princípio da responsabilidade única, né? indicando que aquela classe ela só tem um motivo para ela existir, aquela classe ou aquele arquivo né? só tem um motivo para ela existir, né? é, o princípio de que a classe ela deve ser aberta para extensão, porém fechada para modificação, né? o que, de maneira geral, faz com que a gente, no final do dia, tenha códigos, e produtos que sejam mais fáceis de serem entendidos, né? Então, acho que o princípio do design é facilitar o entendimento, que, por sua vez, facilita a manutenção, facilita a evolução e a modificação dos produtos de software.
1: Aí, nós queremos também é, saber a respeito da, dessas técnicas, né? Existem tantas técnicas de design de software, então, por que ainda são tomadas decisões ruins nessas áreas?
2: É isso, é curioso, sabe? Eu tenho feito algumas apresentações sobre o CDD, e uma das motivações que eu uso para trazer o CDD é que produtos que são notoriamente conhecidos e utilizados, como, por exemplo, o Spring Boot, que se você trabalha com Java hoje, você potencialmente já usou Spring Boot em algum momento da sua vida, ele tem alguns, algumas decisões que talvez possam ser questionáveis. Né? Então, a minha analogia é, se acontece num produto como o Boot, é, potencialmente pode acontecer aí na sua casa, aí no seu vizinho. Né? Então, por que, que isso acontece? É, é uma pergunta muito difícil. Né? Eu diria que o tempo é um fator que pressiona que decisões de design talvez questionáveis, sejam empregadas. né? Então, quando a gente está com uma equipe e a equipe ela está sempre atrasada para a próxima release, ela está sempre preocupada em colocar ali o projeto no tempo, no escopo, no orçamento, a prioridade das técnicas de design de código, elas talvez não sejam ali as primeiras. né? Então, o meu ver, ele compartilha da ideia de que a gente precisa pensar que design de código precisa ter ali um dólar no design de código, precisa ter um real, né? um euro, um valor financeiro associado ao design de código. Porque se a gente pensar como design de código somente como uma melhoria de qualidade do produto, que não tem um impacto financeiro, talvez ele seja sempre patinho feio da história. Mas se a gente pensar como o design de código, como uma abordagem que pode impactar a satisfação das pessoas em estar trabalhando naquele produto, a retenção daquelas pessoas naquela equipe, a motivação daquelas pessoas em continuar desenvolvendo aquele produto, a gente começa a enxergar que o design de código ou essas estratégias, elas poderiam estar ali um pouco mais acima da prioridade. Mas acho que no momento a gente está nessa balança, pelo menos o que eu enxergo, que a gente está um pouco atrás do prazo, um pouco atrás ali das entregas, e a falta de enxergar essa qualidade como valor financeiro faz com que a gente caia ali na lista de prioridades das ações que que poderiam ser tomadas para melhorar o ciclo de vida, não só do processo, mas também de todo o projeto das equipes de desenvolvimento.
0: E, Gustavo, o que é e qual é o objetivo do Cogni Cogni Cognitive Driven Development, CDD? <risos> o CDD,
2: é o CDD. Então, o CDD ele é mais uma dessas estratégias de design de código. Né? E eu acho que o objetivo do CDD é fazer com que a gente possa entender a existência da complexidade do código visualmente falando. Então, muitas dessas abordagens de design, elas tentam mover a complexidade de um lado para o outro, elas tentam é, organizar o um nível de complexidade do código de acordo com algum padrão, de acordo com alguma técnica. Mas a complexidade ela vai sempre existir. Né? É difícil eu falar, olha vamos fazer um sistema que interaja com 10 microserviços, que faça uso de três tipos de banco de dados, que interaja com os clientes na Black Friday, que não seja complexo, né? Tipo, não vai rolar. Então, eu acho que um dos benefícios ali, mais chamativos do CDD, é fazer com que essa complexidade, ela exista visualmente para as pessoas. Né? Então, não é aquele negócio de que Adolfo, eu acho que isso aqui está estranho. Eu acho que aqui a gente podia refatorar, né? O CDD, ele tira esse eu acho e ele traz uma visão muito clara do que deveria ser feito para que aquele código ficasse, de acordo com o nosso entendimento, né? E das equipes também que estão utilizando ali o CDD, mais fácil de entender e manter. Então, se eu pudesse dizer qual é o objetivo do CDD, eu poderia sumarizar em deixar as complexidade, a complexidade do código explícita, mas eu entendo que também tem outros benefícios associados ao uso do CDD. Então, um outro benefício do uso do CDD está relacionado a gente ter o limite de itens que a gente pode utilizar nas nossas classes, nos nossos arquivos. Então, essa ideia do limite é uma ideia que eu acho super interessante, porque se eu falasse para você, ouvinte, até que ponto esse método deveria crescer? Até que ponto o método ele deveria, ele passa, ele, ele é fácil de manter e qual é o momento que ele deixa de ser fácil de manter? Né? E a mesma coisa para a classe, para o pacote, para o projeto, etc. Né? Então, é uma linha, é uma linha meio blurry, assim, né? não é uma linha clara. Né? Então, quando é que o, 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 o método ficou essa zona toda né, que ele está hoje. Então, a ideia do limite, que é um, uma, um dos pilares do CDD, é que a gente vai ter um limite muito claro de até que ponto as classes podem crescer. Depois desse limite, a gente tem ali a obrigação, a disciplina de mover elementos de complexidade de um lado para o outro. Como resultado, a gente acaba que tem a complexidade espalhada de uma maneira mais homogênea ao longo das entidades do projeto, do sistema. A gente não tem aqueles picos de complexidade, aquelas God classes, naquelas classes que são super requisitadas. Né? Então, eu acredito que, no final do dia, esses poderiam ser os principais benefícios do CDD. A gente trazer luz para a complexidade ali, nos nossos olhos. A gente ter essa noção do limite, que vai nos dizer até que ponto aquelas entidades podem estar crescendo. E, como consequência disso e do uso disciplinado, a gente teria a complexidade espalhada de maneira mais homogênea entre as entidades do sistema.
1: Muito bem. E, e quais são as duas teorias psicológicas nas quais... CDD é baseado.
2: Isso é um ponto também super interessante. É Só para dar é, acesso ao que é de César, né, CDD é uma teoria que foi é, cunhada aí pelo Alberto. né? Alberto, o Adolfo já comentou, né? ele é o diretor da área ali na ZUP. E Alberto é uma dessas pessoas que está super interessada em melhorar o design de código das pessoas, melhorar a evolução de da carreira das pessoas e tudo. Isso por meio... É, de design de código. Né? Então, Alberto, como estudioso que ele é, ele eventualmente, nas leituras que ele foi fazendo, encontrou ali na psicologia alguns estudos que ele pensou assim, putz, se eu movesse isso para o lado do código, talvez a gente pudesse ter algum benefício. Né? Então, a primeira teoria, essa justamente a é do limite. E a do limite... Ela vem de um estudo muito conhecido que vocês botarem aí no Google rapidamente, né? O número mágico 7, The Medical Number 7. Né? Aí, ah, esse é inclusive o nome do artigo, né? E entre parênteses, mais ou menos dois. Então, o que é que faz esse artigo, The Medical Number 7, mais ou menos 2? O que é que ele comenta? Ele comenta que a gente, como seres humanos, nós somos capazes de processar. Uma quantidade limitada de informação na nossa memória de curto prazo. Quanto mais informação a gente tenta receber e processar na nossa memória de curto prazo, maior é a nossa chance de perder a qualidade daquela informação e acabar não processando nada. Então, um exemplo clássico é aqui em casa. Né? Meus filhos estão de férias, um ali está vendo TV, algumas ele vai vir para cá o outro está bem aqui, esqueceu que eu existo. Mas em algum momento eles vão vir aqui, vão me chamar, e eu estou falando com vocês, e vai vir uma outra ação, Eu depois vai vir uma outra ação, e é o um correio na porta. Então, a partir do momento que eu tenho várias informações sendo recebidas no mesmo momento, pela minha memória de curto prazo, a minha capacidade de lidar com essas informações vai indo para o ralo. Então, a ideia é que existam em torno de seis, sete, oito, dependendo do tipo de informação, dependendo da pessoa, a gente é capaz de lidar, né? A partir de um certo momento, já era, perdeu, nem sei mais o que eu estava fazendo, nem sei mais qual era o ponto do meu trabalho. Então, essa é um resumo simplista desse artigo The Medical Number 7. A outra teoria, que é a teoria da carga cognitiva, que também é da psicologia, e também é uma teoria bem discutida, bem debatida, tem um bom número de citações ali do pessoal que já vem trabalhando nisso há algumas décadas. Então, o meu outro resumo simplista dessa teoria é que vão existir diferentes tipos de objetos. E esses objetos, naturalmente, vão ter uma carga cognitiva diferente. Ou seja, por exemplo, uma coisa é eu ir no restaurante e pedir um hashi para eu comer ali o meu sushi. O rashi ele insere uma carga cognitiva diferente para as pessoas que não estão acostumadas a comer com hashi. No entanto, se eu for no, ali no meu rodízio de frango, que eu gosto de ir no final de semana, e for lá pegar com o meu garfo e minha faca, o mesmo instrumento, na verdade um instrumento parecido, né, que é o talher, eu não vou ter dificuldade nenhuma para usar, inclusive para limpar o prato, porque eu sou muito habilidoso com aquele instrumento. Então, a ideia é que eu vou ter objetos, objetos muitas vezes parecidos em suas funções, mas que vão ter diferentes níveis de complexidade para que eu possa lidar com esses objetos. E isso vai variar também de acordo com a minha experiência, com o meu uso, com os tipos de objetos. Então, a gente tem, basicamente, essas duas teorias. A teoria de que eu só consigo processar um determinado número de informação na minha memória de curto prazo e a informação que eu estou lidando ela tem diferentes níveis de complexidade. Então, a gente traz essas duas ideias para o código, para o código-fonte. Né? Então, qual é a primeira ideia? A ideia do limite, como eu estava mencionando. A gente, como times de engenharia, a gente senta e começa a conversar. Veja... A gente tem esse produto aqui, e seria interessante a gente decidir qual seria um limite até onde essas classes poderiam crescer. E aí a gente vai pegar os itens de código ali, que eles eventualmente inserem complexidade para aquele time. Então, por exemplo, pode ter é, uso de funções lambdas pode ter uso de... IFs, else pode ter o uso de laços, pode ter o uso de uma classe específica que faz conexão com o um serviço externo, pode ter o número de condicionais que eu, vou ter, que eu vou estar utilizando ali naquele meu IF. Então, o time senta e decide ali quais são as listinhas de itens que eles consideram que, quando utilizados, podem aumentar a complexidade Daquela classe, daquele método que tem, faz uso daqueles itens. E a gente sabe que nem todos os itens têm o mesmo nível de complexidade, logo, vamos supor, um time acredita que usar um if é uma coisa corriqueira, embora insira em é complexidade. Então, isso somaria, por exemplo, um ponto na minha métrica do CDD. Mas usar a expressão lambda é uma coisa que não parece ser muito usual, me requer ali um pouco mais de confabulação que é que eu estou passando ali, ainda mais aquele lambda, lambda cheio de map e filter. Então, ali eu acho que poderia ser um e-mail hoje. E vocês percebem que essas decisões, elas vão variar de acordo com os times, porque os times vão decidir quais são ali os itens que precisariam, que precisariam ser utilizados e computados, e também o peso de cada um desses itens, o peso de complexidade de cada um desses itens. Decidido isso, fica ali a tarefa do time para cada vez que eu ter que utilizar algum daqueles itens, eu ter que manualmente, né, é, computar os aqueles itens e o somatório daqueles itens dá o somatório da minha classe e eu vou verificar se está mais ou menos acima do limite. Se tiver mais, é minha obrigação mover parte daquela complexidade para um outro local. Se tiver menos Vida que segue. E eu entendo que a próxima pergunta que poderia estar sendo feita aí, e eu talvez esteja me antecipando, é, cara, eu tenho que contar isso manualmente? O meu produto tem 10 mil linhas, ou 10 mil classes, e não sei quantos usos de isso, não sei, eu, eu tenho que contar esse negócio manualmente? Em princípio, sim. Em princípio, essa foi a decisão que um time de engenharia da ZUP, que usa o CDD, tem feito, por mais de um ano, e... Perguntando para esses engenheiros, né, eu não faço parte desse time, né, então perguntando para esses engenheiros, eles comentaram que, alguns deles comentaram que, olha, de certa forma eu já estou acostumado, eu estou nisso já faz algum tempo, para mim é tranquilo, eu bato o olho e já conto. Para outras pessoas, nem tanto. No entanto, a gente também está construindo um conjunto de ferramentas para que o uso do CDD seja mais fácil. Né? Então, a gente está construindo plugin para IDE, a gente está construindo ferramentas de linha de comando dessas todas que fazem esse tipo de análise estática de código, para que esse trabalho não seja um trabalho manual, que a gente sabe que no dia a dia, pô, é uma técnica nova, é um negócio que eu tenho que ficar olhando e eu ainda tenho que ficar contando, pode trazer uma certa confusão ali das pessoas, mas a nossa experiência no uso do CDD indica que a parada faz sentido, faz sentido do ponto de vista da qualidade do produto que está sendo desenvolvido. No entanto, existiu ainda o esforço para que o CDD seja utilizado ali de maneira disciplinada pelos times de engenharia.
0: Então, o, o, o que eu achei interessante é que eu lembro, lá no começo, quando a gente fazia TDD, né? Test Driven Development, ou mesmo escrever testes unitários, né? você tinha que ter toda uma... Eu lembro que eu fiz isso muito tempo atrás, né? Você tinha que pegar o Eclipse baixar o um negócio do GUnity, o GUnity JAR, não sei o quê, dava um trabalhão, fazer TDD em Java, na época eu programava em Java. Hoje em dia, qualquer linguagem, você faz uma coisa assim, para o LX, você cria um novo projeto e já vem os testes lá pronto. Então, acho que talvez esse seja o caminho também do, do CDD. Né? Não estou querendo dizer que são a mesma coisa, que estão no mesmo nível, não, são níveis diferentes, mas talvez seja por aí. né? Tendo com, com, com o tempo, com mais e mais ferramentas, seja mais fácil adotar o CDD, tá certo?
2: É, o meu entendimento é que não basta as ferramentas. As ferramentas, beleza, elas vão ajudar. Mas as ferramentas, elas têm que estar, de uma certa forma, integrada no ambiente de desenvolvimento de uma forma muito suave para que o dev não tenha que ficar fazendo chaveamentos de ferramentas. Né? Então, a gente fez um... Não sei se um experimento, uma pesquisação, um estudo de casa na Zup com algumas equipes né, que viram valor no CDD e queriam utilizar o CDD ali no dia a dia deles. Mas acabou que o experimento, o estudo de caso, a pesquisação não foi bem sucedido, porque como eram outras equipes e a gente não tinha autonomia nenhuma sobre essas equipes, acabaram que elas tinham as prioridades de negócio das equipes e o CDD ele não conseguiu competir com aquela prioridade. E o que a gente escutou, foi muito disso, né? Olha, a gente tinha uma, uma primeira versão de uma ferramenta de linha de comando, mas aquilo não estava ali muito próximo, né? Não era ali um negócio muito intuitivo de eu estar ali usando o CDD com a ferramenta e tal. Então, eu acho que, comparando aí também com a estratégia de testes, né? Não somente com o CDD, mas, de maneira geral, a criação de testes, né? Isso também muito facilitou porque, né? Acho que muito ali do Rails também, né? Que trouxe um scaffold de, de tudo muito azeitado, né? de tudo já previamente configurado, só tipo, vai lá e faz. Né? Então, eu acho que esse é um pouco de norte que a gente quer para as ferramentas. Né? As ferramentas, elas, elas existindo de maneira isolada, elas são ok, são interessante, mas acho que elas não vão levar a gente para onde a gente quer se elas não estiverem azeitadas no processo de, de desenvolvimento de software.
0: Então, entrando agora na parte de discussão mais direta do artigo que vocês publicaram, lá foi descrito, vocês descreveram, né? Você e o Alberto descreveram um estudo em vivo do uso de CDD num ambiente de empresa industrial, né? Foi o estudo foi conduzido aí na Zup Innovation. Você pode nos contar um pouco sobre como foi realizado este estudo?
2: Beleza, só uma um, um aspa rápida, o estudo não foi publicado, ele está disponível no archive, mas aí não foi publicado do ponto de vista de ser avaliado por pares e ter sido aceito. Está no processo aí, uma hora ele vai aparecer. Esse estudo é basicamente um relato de experiência do uso do CDD para a criação de um produto na ZOOP. Então, o produto ele tem mais ou menos um pouco mais de um ano de vida e desde o primeiro commit daquele produto, a ideia é que uma das estratégias de design de código seria o CDB. O CDB ia ser ali a menina dos olhos desse produto. E assim foi, né? Assim, o time tenta ser disciplinado, o time tenta ali estar computando as coisas manualmente, na né, época, porque a gente não tinha ainda as ferramentas. E o estudo, ele se baseia em algumas análises de código que a gente fez olhando para esse produto, que é um conjunto de serviços. E também, depois que a gente tinha algumas intuições iniciais sobre o uso do CDD nesse produto, sobre o impacto do CDD nesse produto, a gente voltou nos times para confirmar, olha, isso aqui, você acha que faz sentido? Isso aqui, você vê alguma associação com o CDD? Então a gente meio que fez essa validação né, dos dados que vinham ali dos repositórios para as pessoas que estavam envolvidas na construção daquele produto. A gente descobriu algumas coisas que eu, particularmente, achei muito interessante. Então, talvez o principal achado do trabalho é que ao longo da evolução do produto, e como qualquer produto, a gente começa ali no dia zero com um número muito pequeno de classes. Uma classe, duas, três, cinco. E ao longo do ano o número de classes vai aumentando naturalmente. Tem uma figura no artigo que mostra uma evolução no número de classes uma crescente quase que linear. Então, o número de classes vai aumentando quase que linearmente durante a evolução do produto. Por outro lado, nessa mesma figura que está no artigo, a gente tem ali a média do tamanho das classes. Então, uma linha tem a evolução de número de classes no produto e uma outra linha tem a média do tamanho dessas classes também durante a evolução do produto. Então, eu já comentei que o número de classes vai aumentando quase que linearmente e o tamanho das classes ele vai, também vai aumentando, tem um pico muito grande no começo, porque obviamente no começo as classes são muito pequenas, 5 né? 10 linhas de código, e elas vão aumentando, e em algum determinado momento, depois, eu acho, de uns 3, 4, 5 meses de evolução de produto, parece que tem um certo platô ali no tamanho das classes, na média do tamanho das classes. Então, o número de classes continua crescendo, mas o tamanho das classes meio que bate numa barreira ali e fica. Né? Eu achei isso super interessante. Comentei com o time, pessoal, o que vocês acham? se tem alguma relação com o CDD, o pessoal confirmou que tem muito a ver com o limite do CDD e tudo mais. Aí alguém pode perguntar, poxa, todas as classes ficaram naquele limite? Só que todas as classes do sistema, não vou lembrar quantas classes o produto tinha, mas vamos supor que algumas poucas centenas. Todas as classes estão dentro do limite? Não, nem todas ficaram dentro do limite, né? O pessoal também observou que algumas classes, alguns domínios de classes, são bem mais difíceis de ser colocados naquele limite estipulado. Então, por exemplo, esse produto é uma plataforma de treinamento em que o pessoal na Azul pode acessar e, eventualmente, melhorar algum tipo de habilidade que a pessoa acha necessária. E como uma plataforma de treinamento, ela tem as teorias que envolvem a construção dos treinamentos que são implementadas ali no produto. Essas classes que são chave, né, são essas classes core, essas classes das teorias, elas são muito ricas em funcionalidades, em requisitos, né? E fica muito difícil para que essas classes que são chave no sistema fiquem no tamanho estipulado do limite que o time decidiu. Então, houver ali algumas estratégias que o pessoal decidiu, né? Vamos criar classe 1, classe 2, classe 3 Dessa mesma funcionalidade Ou então vamos aumentar o limite somente para esse domínio E tudo Mas de maneira geral O time, ele observou Que ali, naquele conjunto de classes O limite não estava indo muito bem E tentou propor estratégias para isso Então eu acho que isso é um pouco interessante Porque do ponto de vista da disciplina A gente observa, olha, veja a gente tem aqui um caso excepcional, a gente precisa tratar. A gente não abre mão, chuta o balde e vai que vai. Né? Talvez as estratégias que a gente tem adotado, que o time adotou, possam não ser as mais interessantes, mas, novamente, eu acho que é o um ponto de ainda amadurecimento. Existem diversas classes de domínios que não cabem muito bem aqui. O que a gente poderia fazer com essas classes? Né? Então, é um ponto ainda que a gente ainda está entendendo um pouco melhor. Então, um outro achado interessante, esse foi com relação à evolução das classes. E as classes que, eventualmente, não cabem naquele limite. Um outro ponto que eu achei super interessante foi com relação aos métodos. Porque o limite, ele existe para as classes. Ele não existe para os métodos, mas os métodos compõem as classes, obviamente. E aí tem um artigo, que depois eu posso procurar e citar é, para ficar no, no, no áudio que ele, os autores fizeram um estudo, né, desses estudos de super larga escala, pegaram centenas de milhares de projetos, rodaram não sei quantos métodos estatísticos, e eles descobriram que um tamanho ideal de método para que ele seja fácil de ser mantido é 24 linhas de código. Então, inclusive, o artigo fala lá, em, li, em letras garrafais, que desenvolvedores deveriam buscar esse limite nos seus métodos, de 24 linhas de código. Então, imaginando que o artigo disse que isso aqui seria um limite interessante para métodos. Imaginando que o CDD coloca métodos nas classes, não nos métodos. Será que os métodos desse produto eles estão, de certa forma, alinhados com, essa, com esse guia que o artigo propõe? Né? Aí a gente fez lá uma análise, a gente percebeu que mais de 90% dos métodos estavam abaixo daquele limite. Aí, novamente, fui lá com o time de engenharia e perguntei, pessoal... Esses métodos aqui, eles são pequenos por que motivo? Vocês acham que tem alguma influência do CDD? Ou vocês acham que é alguma outra razão? Sabendo que eu também removi dessa análise aqueles métodos lá, o toString, removi getSet, removi hashCode, removi esses métodos mais que são naturalmente pequenos, que poderiam estar enviesando. Então, considerando somente os métodos de produção, 90% mais por cento dos métodos ficaram dentro do limite. E o time comentou que, olha... Eu lembro bem da fala de uma pessoa que falou que, olha, toda unidade de código é impactada pelo uso do CDD. Então, por mais que o CDD não coloque limite nos métodos, os métodos também são impactados pelo uso do CDD. Esse foi um outro achado que eu achei bem interessante. E tem bem, só para finalizar, e aí eu sugiro, né, fica aí meu coração aberto para quem quiser ler o artigo e fazer outras considerações é um achado que talvez não seja tão interessante do ponto de vista do CDD. Que a gente fez o uso de uma ferramenta que faz avaliação de refatorações no histórico de commits, né? Então, a gente pegou essa ferramenta, que é a Refactory Miner, e a gente rodou ela nos commits do produto. E aí, para facilitar a minha vida, como o time era muito disciplinado, os commits que tinham na mensagem escrito CDD eram aqueles comites que tinham alguma intuição de estar relacionado com o CDD. Então o time foi disciplinado a esse ponto. Eu não precisei varrer em todos os comites, varrei somente nesse grupo de comites de CDD. E o que, é que a ferramenta encontrou? A ferramenta encontrou várias modificações de código, refatorações no caso, né? que faziam somente modificações nos itens de contabilidade do CDD. Nada mais. Não tinha nenhuma contabilização de if, nenhuma contabilização de else, de lambda, de variável, de nada. Era somente nos itens de complexidade do CDD. O que isso significa? Significa que existe um esforço não sei se pouco, não sei se muito mas existe um esforço de pelo menos eu ter que. Putz, contei errado. Vou recontabilizar. Então tem ali alguns commits. Em que a intenção do commit é somente modificar o, o total de itens de complexidade que foram marcados naquela classe. Eu achei isso interessante porque isso indica ali talvez um esforço, mas não somente, é, indica também ali uma certa dificuldade em manter ali a contabilidade correta, né, porque é feito de maneira manual. Então, se eu pudesse resumir o trabalho, eu resumiria em termos desses três achados, do limite das classes, que vão evoluindo ao longo do tempo, né? e de certa forma chega num teto, depois de algum momento, o tamanho dos métodos, que ficou dentro daquele limite de um outro artigo, e por fim, essas refatorações guiadas por CDD, que têm a intenção somente de ajeitar a contabilização dos itens de complexidade do CDD.
1: Certo. E ainda a respeito desse artigo, quais são as principais limitações que vocês encontraram? É,
2: eu acho que como todo estudo né, dentro de uma organização, a gente vai ter as limitações da organização. Então, por exemplo, é um estudo que é, olha somente para um sistema. Né? Se a gente for olhar os artigos aceitos de ídice desse ano, que saíram recentemente, eu acho que nenhum ali vai ter um olhar somente para um sistema. Vai ter ali algumas dúzias, centenas, facilmente. Milhares, milhões. Por outro lado, a gente entende que a gente tem um olhar muito profundo das coisas que estão acontecendo ali. A gente tem ali o double check com as pessoas que estão envolvidas, mas, de outra forma, é uma limitação de um sistema. Além de ser um sistema, é um período relativamente curto de evolução do sistema. Né? Então, é um ano de evolução do sistema. E a gente sabe que os produtos eles existem por anos, né, décadas, a gente tem ali somente uma pequena janela de tempo. A nossa equipe de engenharia também é uma equipe relativamente pequena, né, então a gente conta com pessoas de front-end, com pessoas de infraestrutura, mas as pessoas que estavam ali trabalhando com CDD são pessoas que trabalham mais na parte do back-end, e são somente duas pessoas, mais uma outra pessoa que não está envolvida diretamente. Então, é um grupo de, de três pessoas. Então, em termos de impressão numérica, eu tenho certeza que o artigo não impressiona ninguém por um número de ações, objetos e entidades que estão sendo estudadas. Mas do ponto de vista de, acho que de profundidade e estudos que são dificilmente feitos por conta do contexto, eu acho que isso é um ponto super interessante do trabalho, embora eu também entendo que é muito difícil generalizar para qualquer outro tipo de sistema por aí.
0: E vocês planejam fazer mais estudos com CDD?
2: Vários. Na verdade, CDD é a minha agida de pesquisa recente. Então, a gente está nesse momento construindo a metodologia de um novo estudo. A gente já fez um piloto e a gente vai executar ele, mas acho que agora somente, não, não sei exatamente quando esse podcast vai estar no ar, então eu imagino que a gente vai executar somente na primeira semana de janeiro, que para os ouvintes pode ser passado, para a gente ainda é futuro aqui. Então nesse estudo, o que a gente acredita é o seguinte, CDD, ele ajuda a trazer luz para, para os itens de complexidade de código. Então imagina que a gente aqui, eu, Maria Adolfo, somos uma equipe de desenvolvimento. E para a nossa próxima sprint, que vai começar somente lá no dia 2 de janeiro, a nossa primeira tarefa é achar os pontos mais cabulosos do sistema e refatorá-los. Aí a gente poderia ter uma estratégia muito simples. Maria, você olha aí, Adolfo, você olha aqui, eu vou olhar ali. Em algum outro momento a gente senta junto e discute o que cada um encontrou, olha, eu acho que é essa classe, eu acho que é essa outra, pode usar linhas de código, como uma métrica, pode usar, talvez, um outro tipo de métrica, como métrica SK, sei lá, uma quantidade ciclomática, enfim. Ou pode simplesmente olhar o código e achar que está ruim. Eu acredito que o uso do CDB, ele pode auxiliar os times para apontar os locais de código que são críticos e que mereçam atenção. Então, os times de engenharia que já tiveram algum contato com o CDD, eles já derivaram uma lista de itens de complexidade que a gente pode estar utilizando como base. A gente tem essas listas de itens e a gente agora, com o uso das ferramentas, que estão um pouco mais evoluídas, a gente quer tentar direcionar as oportunidades de refatoração para aquilo que o CDD está mostrando. E aí, o ponto de interesse da gente fica no seguinte. Será que os times de desenvolvimento, eles concordariam com os itens de complexidade que o CDD está sugerindo? Ou será que eles discordariam? Né? Eu acho que isso é o ponto mais interessante. Né? Então, nesse experimento, o que, é que a gente quer? A gente quer convidar o pessoal da ZUP. Vamos lá, pessoal. Sábado de manhã, vamos pegar aqui uns vouchers de iFood para a gente poder usar umas ferramentas aqui e tentar ver se a gente ou se vocês dizer, se vocês são direcionados para esse local de complexidade que o CDL está apontando, e se vocês concordam, discordam, se vocês encontrariam outros pontos, etc. E se vocês realmente usariam isso para direcionar, apontar a complexidade dos produtos de vocês mais para frente. Um outro estudo que a gente quer fazer, mas esse ainda está mais embrionário ainda, é o seguinte, a gente sabe que diferentes linguagens têm diferentes construções, que obviamente têm diferentes tipos de complexidades para as pessoas que estão usando aquela linguagem. Né? Então, o Adolfo é um cara da unidade do Elixir. Obviamente, se ele vê um código em Clojure, pode ser que Adolfo dê uma balançada de caramba, que parada é essa aqui. Né? Assim como eu, se olhar o código de Elixir que Adolfo escreve ali no GitHub dele, eu vou, obviamente, bagunçar minha cabeça o que é está que rolando aqui. Então, um outro item de trabalho que a gente quer desenvolver mais para o futuro é quais são esses itens de complexidade que são inerentes de linguagem? Olha, Elixir tem esse, Clouture tem esse, Java tem, tem esse. E quais são aqueles que são, são é, independentes de linguagem? Existe algum item de complexidade que ele é independente de linguagem? E a gente quer, com base nisso eventualmente construir as ferramentas que elas possam estar apoiando ali o pessoal a encontrar esses itens e eventualmente trazer luz para a complexidade. Então, bastante gente trabalha com Kotlin, com Swift, etc. E aí não faz sentido a gente continuar com essa brincadeira somente aqui no nosso gramadinho aqui do Java, que é para onde as ferramentas hoje funcionam.
0: Então, Gustavo, a gente vai entrar agora numa outra sessão da nossa entrevista. E nessa parte aqui, que a gente dedica a outros temas, a gente poderia conversar com vocês sobre vários temas, produção de artigos, colaboração com outros pesquisadores de, do Brasil, do mundo, colaboração Academia e Indústria. E, no caso, o que a gente achou que é o principal tema, considerando que você está já há mais de um ano em uma empresa, e até o, o Danilo, que é nosso colega aqui no Fronteira seu colega lá na Zuc, fez questão de dizer que é uma empresa que é, um, de certa forma, uma startup, né? É, quais são as principais diferenças na sua percepção entre ser pesquisador na academia e na indústria?
2: Essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo nos últimos meses. Eu já conversei, inclusive, com alguns colegas que trabalham em empresas e também fazem parte ou de programa de pós-graduação ou de universidade ou também pessoas no exterior que estão... Em funções parecidas. Eventualmente, eu acho que eu estou caminhando para a ideia do tempo também. Do tempo que a gente tem, às vezes, na universidade, para discutir um problema com profundidade. Então, eu, faz, faz algum tempo que eu, não, que eu não visito a universidade com o tempo que eu, que eu visitava no passado, e eu me lembro bastante de estar na universidade andando ali, tomando um café, falando sobre pesquisas. Na UFPA a gente tem uma parte bem bonita que fica de berço para o Rio e é uma orla que foi recém-reformada. Então, no final da tarde ali é super interessante para caminhar ali e eventualmente pensar nos problemas, discutir algumas hipóteses, fazer algumas anotações. Então, eu acho que essa parte de refletir sobre os problemas, na profundidade que os problemas às vezes precisam, é um, algo que eu sinto bastante falta. Os problemas que a gente ataca na ZUP são problemas mais direcionados. Né? Então, a gente acredita que metodologia científica é uma ferramenta que a gente deve utilizar para resolver diversos níveis de problemas na indústria, mas a gente tem que resolver eles com um espaço de tempo bem menor. Então, eu acho que essa reflexão sobre as hipóteses, né? sobre o cuidado que a gente tem da metodologia, às vezes a metodologia ela ficou quase boa, ficou interessante, mas faltou um outro ponto ali, então a gente refaz para que a metodologia ela esteja assim, bem adequada. Então, esses pontos metodológicos, eles são meio que inquestionáveis, né, do ponto de vista mais científico. Na ZUP, eu percebo que a gente tem que flexibilizar um pouco a metodologia. Então, por exemplo, fazer uma revisão sistemática é impensável. Não vai rolar. Por design, não vai rolar. Passar um ano, um ano e pouco, para entender o estado da arte, por design, já deu ruim. É, então a gente tenta fazer uma revisão, estilo revisão rápida, né? pegar ali um conjunto de artigos que a gente entende que são interessantes, pegar mais ali alguns conjuntos de artigos que citam aqueles trabalhos, pega ali 5, 10, estuda, lê, faz um resumo e acabou. Esse é o tipo de trabalho que jamais vai ser publicado em lugar nenhum. Nem no workshop da primeira edição de revisão sistemática da Universidade Federal do Pará, nem lá esse trabalho vai ser publicado. Por outro lado, a gente sabe que esse tipo de trabalho, eles agregam valor porque o pessoal tem aquela dor latente naquele momento e trazer esse tipo de conhecimento ali ajuda eles, pode ajudar eles a tomar alguma decisão. Se a gente espera um ano, um ano e pouco para trazer a informação, é provável que nem a equipe exista mais, talvez nem o produto exista mais e tudo mais. Então, o lance da flexibilização da metodologia, é algo que tem me buzinado um pouco porque a gente não consegue ser rígido o suficiente para que a gente tenha assim, a execução dos trabalhos. Por outro lado, eu vejo que nas universidades, mais cientificamente falando, o trabalho encerra no PDF. Então, a gente tem ali o artigo e o artigo, com todo aquele rigor metodológico, ele... Fez um baita trabalho ali, foi aceito e publicado e beleza. Fica ali o meu trabalho, né? principalmente trabalho de é, Adolfo e Maria, de comunicar ali esses achados para uma outra comunidade, que às vezes isso talvez nem aconteça. O nosso trabalho ele não encerra no PDF. Talvez o PDF nem exista. E se não existir, está tudo bem não existir o PDF. Ele encerra na comunicação. E a comunicação ela deve ser feita de várias formas, em vários níveis. Do engenheiro, que está ali né, escovando os bits, para o cara nível executivo, que toma decisão de negócio. Né? Então, hoje, a nossa visão para 2023 é que a gente possa, em meio de metodologia científica, ser mais influente nas tomadas de decisões executivas. Então, tem um artigo que a gente inclusive encontrou recentemente e é super interessante sobre isso, que é um artigo do Emerson Muff Hill, que era um pesquisador bem conhecido lá da universidade do estado da Carolina do Norte, eventualmente foi para o Google e está lá já há algum tempo, e é um trabalho que saiu em FSE 2000, desse ano de 2022, e eles falam sobre quais são os é, quais são as variáveis que mais influenciam a produtividade das equipes. Então o Google como empresa é uma empresa de mais de 30 mil engenheiros. Se o ponteiro de produtividade gira 1% em 30 mil engenheiros, a gente, como o Google, né, é capaz de melhorar ali a... o papel da engenharia um bocado por conta do tamanho. E ali o que foi que eles descobriram? Eles descobriram que a qualidade de código é o principal item para aqueles que participaram da pesquisa do Google, que influencia a produtividade. Não é mesa de ping-pong, não é, é cadeira acolchoada, não é diversos itens de satisfação e bem-estar. Né? É qualidade de código. Né? As coisas se resumiram para qualidade de código. Então, esse foi a descoberta desse estudo. Por que eu estou comentando esse estudo aqui agora? Porque o trabalho não encerrou aí. O trabalho encerrou ao ponto de que Qualidade de código virou um dos pilares, não sei se de cultura, de gestão, do Google. Se a gente sabe que a gente pode ser mais produtivo com qualidade de código, é qualidade de código que tem que estar aqui com a bandeira fincada nos nossos escritórios. Então, eu acho que isso serviu um pouco de radar para a gente. Né? A gente quer que as nossas pesquisas, obviamente, a gente seja capaz de entender os problemas, trazer sugestões, publicar nos veículos acadêmicos, mas não somente, a gente quer também ser capaz de impactar as equipes e o negócio da ZUP por meio da metodologia científica. Então, só esse outro contaponto que o trabalho não encerra ali no PDF, o PDF talvez nem precise existir.
1: E o que você tem aprendido na indústria que pode levar para a academia, Gustavo?
2: Eu acho que tem esse, sempre esse desejo né de estar perto dos times. Eu acho que era uma coisa que eu já estava um pouco interessado antes mesmo de entrar na ZUP. Né? A gente, como grupo de pesquisa na UFPA, a gente passou algum bom tempo ali antes da pandemia visitando várias empresas do estado aqui para tentar fazer alguns projetos de colaboração. As coisas nem sempre caminham né na velocidade e da forma que a gente gosta, né mas assim eu acho que esse anseio de de estar ali colaborando de uma maneira um pouco mais ampla, né, não somente do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista né, industrial e também, eventualmente, na, no apoio na sociedade, eu acho que era uma coisa que estava me buzinando ali um pouco. né. Eu acho que estar próximo dos times também faz com que a gente entenda mais exatamente como direcionar nossas pesquisas. né. Então, por exemplo, eu vejo muitas pesquisas que elas são é, bem avançadas e tratam de pontos muito específicos né, do processo de desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, só um exemplo aleatório: né? uma nova técnica para tratamento de exceção de sistemas altamente configuráveis. Um exemplo. Nem sei se tempo, Juntei aqui agora. Né? Então, é um nicho muito específico que eu tenho, eu tenho entendo que a gente consegue colocar isso em contexto, tem diversos tipos de produtos e projetos. Tem essa necessidade e tal. Mas eu tenho visto também algumas necessidades que elas não são tão avançadas como o que as pesquisas que a gente faz levam a gente. Né? Então, um exemplo bem é, clássico. A gente precisa escrever testes. Escrever testes é uma parada importante. Acho que tem pouco questionamento sobre por que, que devemos escrever testes. Mas testes ainda não é cultura de muitas equipes de desenvolvimento. Uma coisa que a gente tem feito, que a gente fez recentemente, foi pegar todas as possíveis e imagináveis ferramentas de geração de casos de testes e tentar utilizar elas no contexto da ZUP. Porque se as pessoas têm dificuldade em escrever testes, se eu tiver uma ferramenta que gere testes, eu já acelero ali nem que seja 1% da vida da pessoa. Depois ela vai lá, dá uma ajeitada ali, aqui, e vida que segue. Só que dessas ferramentas, a gente já conhece muito desses problemas do tipo... É, são ferramentas muito específicas, às vezes a configuração delas não é tão simples, e mesmo aquelas que a gente consegue configurar, colocar para rodar, tem às vezes a limitação de não funcionar na escala, de que o produto exige, às vezes, versões mais novas de linguagem faz com que a ferramenta que foi publicada nem tão antigamente hoje já, já tenha dificuldade de ser utilizada. Né? Então, essa necessidade de que ferramentas poderiam estar apoiando o dia a dia ali do feijão com arroz, é uma coisa que eu fico pensando como seria interessante a gente colocar um pouco mais de esforço nisso. E eu entendo que trabalhar no feijão com arroz não traz tanta novidade do ponto de vista científico, o que dificulta o modelo de publicações. Então, o que eu vejo aqui nesse aprendizado é que, às vezes, a necessidade que a gente está trabalhando nem é tão avançada assim. Muito do que já foi feito poderia estar facilmente endereçado se existisse um esforço, um pouco mais de esforço para design e engenharia dessas ferramentas, para que elas pudessem funcionar em contextos mais sofisticados. Mas o ponto de que eu acho que a gente poderia, talvez, fazer mais estudos de casos e, talvez, menos estudos de larga escala, para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor dos problemas ali do dia a dia.
0: Certo. E você também faz um esforço de se comunicar com outros pesquisadores e pesquisadoras, por exemplo, no seu blog no Medium, né? Sei que você não escreve com muita frequência, imagino que deve estar tá bem complicado para fazer isso agora, né? Que você está com dois empregos, mas você escreveu recentemente, né? O rigor versus valor na pesquisa industrial, Porque 42 é a resposta para o sentido da vida, do universo e de tudo, você está sempre também postando, enquanto ainda existir, né, o, no Twitter, né? Você participa de eventos, você recentemente fez uma palestra lá na, na CM sobre o CDD, participou de um painel no CBSoft. Qual é a sua motivação para fazer esse esforço de se comunicar com outros pesquisadores?
2: É, eu acho que isso faz parte do trabalho, sabe, Adolfo? Eu acho que também ter ajudado aqui no podcast faz parte dessa minha ideação de que comunicar é parte do trabalho, né? Eu acho que escrever muitos PDFs ali são, são legais, mas eles não não são o final da linha ali, né? Eu acho que a gente tem que comunicar os achados, né? E à medida que a gente vai comunicando, né? eventualmente aparece mais oportunidade para comunicar. Como você mesmo mencionou, o blog está meio parado, está <risos> meio difícil colocar ali alguns textinhos, mas tem várias coisas que eu ainda quero escrever ali. E o blog também me dá uma satisfação pessoal muito grande, além da da, da própria parte da, da importância que eu acho que é divulgar, não que meu blog seja um blog super acessado, mas tem ali o pessoal que visita ali com certa regularidade, pelo menos eu consigo ver nos históricos de acesso, mas o blog me dá uma satisfação pessoal muito grande, porque às vezes eu revisito textos mais antigos, de 3, 4, 5 anos atrás, e eu vejo, poxa, esses problemas aqui, né que na época eram uns problemas né? cabulotes e tal, hoje em dia nem me nem ligo mais com isso. né e Eventualmente, até o próprio amadurecimento né da pessoa como pesquisador, e até o próprio amadurecimento da escrita, né porque lá no passado era um pouco mais difícil escrever, e a gente vê que, ao meio do tempo, as coisas vão fluindo com um pouco mais de naturalidade. Então, o blog ele tem um pouco desse, desse lado pessoal também. Mas de maneira geral, eu acho que estar tá nesses momentos aqui né, com vocês né, em outros locais também, acho que isso faz parte do papel ali, eu, eu, eu acho que isso se tivesse uma cláusula de contrato, estaria ali no meu contrato de trabalho, você deve comunicar o que você faz. Porque eu acho que existir somente para gente aqui, eu acho que, eu não sei se é um desserviço, talvez seja uma palavra muito forte, mas é uma falta de oportunidade da gente poder conhecer mais do trabalho do outro. né? divulgar mais o nosso trabalho. Mas não necessariamente é algo que eu faço com facilidade, sabe? Comunicar é um negócio que eu ainda estou trabalhando um bocado, principalmente nessa parte mais de estar presente com a cara, né? Falando para as pessoas. Por texto, para mim, é muito fácil. Inclusive, a gente também escreve no blog da Zup. tipo Escrever no blog da Zup para mim, é, é, é bem prazeroso. Mas a parte de falar, assim, colocar a cara... Eu gosto mais de YouTube, assim, eu já fico um pouco mais embaçado. Mas eu entendo isso como parte do trabalho. E como parte do trabalho, tem que fazer.
1: Você comentou num tweet recente que vocês têm, na ZUP, um clube do artigo. Um momento para ler e discutir papers de engenharia de software com profissionais. De onde surgiu esta ideia e como está o andamento deste evento?
2: essa é uma ideia que, inclusive, eu relutei um pouco para executar, mas a gente fez duas duas sessões, né? Dois momentos são momentos mensais, que a gente chega para ler o artigo, discutir com os supers, né? Que são as pessoas que trabalham na azul A ideia ela veio do Alberto, né? O Alberto eu acho que ele está sempre coçando ali para saber o que mais a gente poderia fazer. E acho que a ideia a primeira começou de um clube do livro, só que Clube do Livro, eu particularmente, eu acho que eu nunca comprei muito a ideia, para mim sempre foi muito difícil participar desses desses momentos de leitura de livro em grupo. E aí o Clube do Artigo, eu talvez tinha feito essa analogia de que talvez não fosse, sei lá, tão fácil ser digerido como o Clube do Livro. Porque o livro é longo, né? Às vezes a gente está falando de coisas separadas, nem se você direito livre Então acho que eu levei um pouco disso pro Clube do Artigo, né? O clube do artigo é esse momento mensal que a gente reúne ali com o apoio do marketing, né? A gente faz uma divulgação do pessoal lá dentro. É, a primeira, a primeira, o primeiro artigo que a gente leu foi um artigo que tentava descrever as estratégias de sair do microserviços para o monolito de volta, né? Esse artigo inclusive foi escrito por um brasileiro, o Nabor Mendonça e ele fala sobre um relato de um produto, acho que é Istio, o nome do produto, que é um produto de um consórcio de várias empresas, Google, IBM e outras, que em algum momento eles tomaram a decisão de que não fazia sentido manter o produto como microserviço e decidiram voltar para a Monolito. Essa foi, esse foi um artigo super interessante por vários motivos. Primeiro, é o artigo que... Menina dos olhos, né? Microserviço, todo mundo quer fazer, todo mundo quer usar, e parece que a decisão já vem tomada antes que o produto exista, né? Vamos escrever um microserviço. E eles estão dizendo o contrário. Vamos sair do microserviço. E aí, também eles deixaram bem ali algumas regrinhas de quando fazia sentido ser microserviço e quando não fazia sentido. E aí, eles eventualmente perceberam que aquelas regrinhas elas elas apoiaram a decisão de mudar para o monolito. E o uso dessas regrinhas também acho que foi super interessante para que a gente, como né como deve, a gente pudesse apoiar melhor nossas decisões. A gente não decide aqui no grito. Adolfo, ei, Maria, ei, não sei o quê. Não, a gente não decide no grito. Né? Vamos ver o que a literatura diz. né A literatura especializada diz, olha, tem essas condições. né Eu acho que isso também faz alguma certa influência nas decisões das pessoas que vão tomar depois. Olha, ah, o artigo tomou uma decisão assim. Por que a gente vai tomar uma decisão dessa maneira que a gente toma toda? Eu acho que por fim o artigo foi um artigo publicado na IEEE Software, que é uma revista escrita majoritariamente, eu diria, por pesquisadores, mas ela é endereçada majoritariamente, eu diria, para praticantes. Então é uma revista com o escopo mais curtinhos, os artigos são menores, são excelentes formatados e, e a parte metodológica, ela que às vezes assusta, né, os testes estatísticos né? toda essa abordagem é, é meio que omisso ali nesses artigos, né? muitos artigos tem, mas não é algo que é muito requerido então para o leitor da indústria eu acho que é algo que dá para digerir com uma certa facilidade, então esses foram algumas das decisões que talvez embasaram essa leitura desse primeiro artigo e foi super interessante algumas pessoas comentando, putz, eu já vivi isso eu estava exatamente nesse produto ali, obviamente sem a decisão de mudar de volta para monolito, mas eles viram que ali tipo, não estava dando certo e eles tiveram a realização e poxa, isso não está dando certo por conta disso né? então acho que ter essa reflexão foi um ponto super interessante do momento né, a gente se encontrar ali na literatura e ver o que isso aconteceu comigo. O segundo momento, né, como a gente ainda está ainda embrionário no clube do artigo, o segundo momento foi para ler um artigo sobre testes. Né? Então tem um artigo super interessante que foi publicado, acho que em X, eu não sei se esse ano ou no ano passado, na trilha da indústria, que os autores, né, eles fizeram um levantamento de 29 hipóteses de testes. Né, para a criação de testes, para a escrita de testes. Dentre essas hipóteses tinha, o teste tem que ser bem modularizado, o teste tem que ter pelo menos uma assertiva, uma assertion, o teste ele tem que testar somente uma única funcionalidade, né? a gente tinha 29 dessas hipóteses. E o trabalho da, do artigo foi, primeiro, levantar essas hipóteses, e eles levantaram essas hipóteses através de entrevistas, fizeram 20 e poucas entrevistas, e curaram essa lista de hipóteses. Depois, eles pegaram essa lista de hipóteses e priorizaram com um segundo questionário. Fizeram questionários de alta escala, as pessoas tinham a obrigação de marcar qual daquelas é hipóteses que concordavam, concordavam um pouco, ou discordavam, ou discordavam muito. Na escala líquida de sempre. E aí, no final do dia, eles tinham aquele artigo com as hipóteses priorizadas. Então, esse foi o artigo que a gente leu. Então, a gente sabe que teste é uma parada importante, a gente sabe que a gente quer testar mais e melhor, e esse artigo ele tinha um conjunto de práticas ali que eu acreditava que pudesse é, ser interessante para as pessoas. Porque, do contrário, por que você está testando desse jeito? Por que você escreveu esse teste assim? Ah, eu escrevi porque o outro teste estava assim, porque eu escrevi porque eu, eu achei que seria interessante e tal. Então, a gente discutiu esse trabalho novamente. A discussão foi super interessante. Do ponto de vista, olha, eu não testava comportamento excepcional. Não sabia que era tão importante assim. no artigo está altamente priorizado. Vou começar a fazer isso. Né? Outras pessoas, né eu já me senti sem exatamente saber o, o que ou como eu deveria testar. O artigo ajudou para dar essa visão. Né? Então, esses momentos são momentos bem interessantes para... Né? É, para a gente poder divulgar mais o material, acho que também tem envolvido essa parte de comunicação, a né, Adolfo, que a gente comentou ainda agora. E no final do dia, eu também sempre passo um questionário para o pessoal que participou, para saber o que eles acharam, se eles aprenderam alguma coisa nova, se eles indicaram, indicariam alguma pessoa para participar do clube do artigo. E uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas têm gostado muito. Mesmo que a participação nem sempre é homogênea de todo mundo que está ali, né? às vezes é só uma, duas, três pessoas que participam mais, o número de pessoas que respondem questionário indica que, por mais que as pessoas estejam ali quietinhas, elas estão gostando do que elas estão escutando. Né? Então, isso tem me deixado bastante é, satisfeito em fazer esse papel, né? esse papel, esse meio de campo, né? essa ponte ali entre os artigos e a comunidade mais praticante do desenvolvimento. O que eu gostaria... né? e eu já não sei se a gente vai chegar nesse ponto, eu gostaria que eventualmente as pessoas já pudessem ter a facilidade de... Eu vou ler no blog da Zup, eu vou ler no blog da Karen Mellon, eu vou também ler ali no Google Escola. Né? Então, se a gente pudesse chegar nesse ponto, acho que seria... seria massa. Mas, vamos lá.
0: É, eu A primeira pergunta que eu quero fazer sobre isso é, é... as pessoas que participam, isso conta para elas como hora de trabalho? certo porque eu, eu lembro que eu participei em muitos meetups né são coisas que os, os próprios desenvolvedores organizam participam no Brasil e no mundo né inclusive um, um, uma certa categoria digamos assim de meetups de, é, 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 tem um pouco essa ideia aí que é o, é o papers we love é um, surgiu a partir de três pessoas de mercado que decidiram ah não, vamos fazer meetups né, encontros com outras pessoas de, do mercado para falar sobre artigos científicos. Né? Então, até eles têm um repositório lá no GitHub com centenas de artigos, literalmente centenas de artigos que eles já usaram, ou que eles recomendam serem usados nesses meetups. Tem até uma conferência também. Mas, enfim, eu, a questão quando eu participava desses meetups, que não eram todos, quer dizer, a maioria não é sobre artigos científicos, as pessoas faziam no próprio tempo. né? Isso, acho que essa é a diferença de ser uma coisa interna. E a segunda pergunta, eu acho que eu esqueci, mas... É, tudo bem. É, ah, sim, lembrei. É sobre a questão do, do, do Papers We Love, né? Que eu acho que você também não conhecia essa iniciativa, certo?
2: Não, eu conhecia. Tem uma pessoa que eu admiro e sigo, pesquisador da área, e eu já vi ele fazendo uma apresentação nesse Papers We Love. E eu conheço por conta dessa apresentação que eu já vi, que é, um, inclusive, um vídeo que está no YouTube. Ah, certo.
0: Mas, enfim... Estamos chegando agora quase ao final do nosso episódio e a gente vai fazer aquela pergunta e eu gosto sempre de lembrar a todos e a todas que entrevistamos que a gente não espera que você preveja o futuro ou nada parecido. Mas para você, Gustavo, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Eu escutei uns episódios anteriores só para me situar melhor sobre as respostas que estão sendo feitas ali nessa última perguntinha. E, eventualmente, eu percebi, talvez de uma maneira mais enviesada, confirmatória, porque eu estava já esperando isso, então, talvez eu tenha percebido, pelo meu próprio viés, que a, a fronteira pessoal, né, não é a fronteira da comunidade, né, talvez é a fronteira da pessoa. E eu estava meio que esperando isso, porque a minha próxima fronteira, a fronteira que eu queria puxar um pouco mais para o meu lado, é fazer com que esse ciclo de pesquisa, ele pudesse chegar no final, né, então a gente começa com a ideia, com a hipótese, a gente testa a hipótese, a gente desenha a metodologia para testar a hipótese, gera os resultados, escreve o PDF e comunica. Só que eu acho que a gente tem que fechar esse ciclo aí de que essa comunicação ela tem que ser um pouco mais efetiva, né, do ponto de vista de bora lá time, né, vamos lá pessoal. Eu sei que talvez pela posição que eu tô, eu estou momento um pouco mais fácil de fazer com que essa fronteira ela seja um pouco esticada. Mas eu penso também bastante em como que a gente poderia não buscar as pessoas para estar no nosso momento. A gente sempre fala por que, que as pessoas visitam, por que, que os devs visitam um pouco o CBSoft, por que, que os devs visitam um poucos eventos. Mas por que, que a gente visita poucos os eventos deles também? Né? Então, eu acho que a minha fronteira, a minha fronteira pessoal, ela não é muito metodológica, não é muito técnica, é uma fronteira mais da comunicação. Como é que a gente estica essa palavra para as pessoas que estão ali do outro lado da ponte? Né? É, o Twitter ele serviu, ou servia um pouco para isso, mas o que mais? Né? Então, eu acho que o exercício ali é pensar nessas estratégias e eu acho que parte do meu trabalho, né, e falando já do trabalho da ZUP, é fazer com que essa comunicação gere movimento. Então, uma coisa é a gente bater na tecla, né? Então, eu estou batendo na tecla do CDD, já tem algum tempo. Quem quiser me chamar para falar sobre o CDD, vai ser um prazer enorme. Mas, qual que é a chance das pessoas que estão escutando amanhã adotarem o CDD? Talvez seja pequena, por conta... A gente já comentou aqui sobre tempo, prazo, desculpa. Mas, eu acho que faz parte também do modelo de adoção essa comunicação contínua que, eventualmente, alguém vai lá e, putz, é verdade, eu acho que isso aqui fazia sentido. Então, a comunicação, ela, eventualmente, ela vai levar na mudança de ponteiro, na mudança de ação, né? Então, isso talvez seja o mais difícil, porque está completamente fora do nosso controle, completamente fora da nossa alçada, mas é algo que, se não houver um estresse ali, de bater na tecla e ficar buzinando, acho que vai ter ainda menos chance de acontecer. Então, eu acho que isso, pessoalmente falando para a fronteira do Gustavo, acho que vai ser essa, né, de esticar a comunicação na tentativa de gerar movimento. É isso aí.
0: Maravilha, Gustavo. Eu, só para complementar o que a gente falou, um, num episódio passado, a gente conversou aqui com o Igor Steinmacher, né, e, e o, o Igor participou de um evento também um pouco parecido nessa linha aí do Papers We Love, que é o It Will Never Work in Theory, que é organizado pelo Greg Wilson, onde ele, literalmente, ele chama, ele escolhe a dedo alguns acadêmicos, né, para apresentar o seu trabalho num nível de complexidade que vai ser entendido pelo pessoal do mercado. Então, uma, uma bela iniciativa também. Mas, estamos terminando aqui, muito obrigado, Gustavo, eu passo a palavra para você, para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
2: Pessoal, prazer imenso, enorme, de estar aqui com vocês, de ter conversado um pouquinho mais sobre a história do CDD essa história da pesquisa que é algo que é difícil desassociar da minha carreira acadêmica profissional. Então, eu só queria encerrar dizendo que foi um privilégio gigantesco de estar aqui conversando com vocês, falando sobre assuntos que eu adoro. Espero que vocês tenham gostado e, se interessar, estamos aí no Twitter e nas redes sociais para continuar a conversa. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: agradecemos a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software
0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo nossa equipe é Fábio Petrillo Danilo Monteiro Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba
1: fronteirases.